0: Împreună la muriri pe cale O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi ne reauzim la o nouă ediție a emisiunii Împreună Lămuriri pe Cale. Împreună cu mine este astăzi părintele Ciprian Greanu, duhovnicul studenților din Ascorpărinte Ciprian. Bine ați revenit! Bine, Acum m-am gândit că astăzi să analizăm un text din Evanghelia după Marcu. În prima săptămână din post ne-am aplicat asupra virtuții credinței, iar acum vreau să vorbim puțin despre mărturisire, despre spovedanie în cele din urmă, pornind de la un text din capitolul 2, primele 5 versete. Zice așa și iarăși, intrând în Capernaum, după câteva zile, s-a auzit că este în casă. Și îndată s-au adunat mulți, încât nu mai era loc nici înaintea ușii și le grea lor cuvântul. Și-au venit la el aducând un slăbănoc pe care îl purtau patru inși. Și neputând ei, din pricina mulțimii să se apropie de el, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și, prin spărtură, au lăsat în jos spatul în care zăcea slăbănogul. Și văzând Iisus credința lor, i-a zis slăbănogului, Fiule, iertate îți sunt păcatele tale. Pornind de la acest din urmă verset, Părinte Ciprian, haideți să vedem puțin despre mărturisire, despre spovedanie.
1: Mă bucur că ne oprim la spatextul acesta și sunt multe de vorbit aici legate de mărturisire, pentru că sunt și multe greșeli ale omului uh, contemporan legate să înțelege acestor lucruri. Unul dintre ele, aș placăruia, aș vrea să intervine, este acela că avem impresia, citind aceste texte, că boala este un efect direct al păcatelor și am, am zice așa noi, în funcție de cât de mari sunt păcatele, atât de gravă este și boala. Nu este așa, nu este așa. Sunt nenumărate situații când oameni care păcătuiesc enorm nu primesc nicio pedeapsă, decât probabil o mustrare a conștiinței interioare și o anumită stare de disconfort legat de oamenii care le-au făcut rău. Dar ei pot trăi până la 90 de ani foarte bine și nu, nu vedem o legătură directă. indiscutabilă și directă între păcatul omului și pedeapsa sau boala. Și boala poate fi îngăduită de Dumnezeu la anumiți oameni ca să oprească păcatul. Deci ea nu este o plată a păcatului. Aici aș vrea să să intervin. Păcatul, până la urmă, este atât de grav, este atât de mare, încât nimeni nu poate să-l plătească. Pentru că păcatul nu se oprește. Ați văzut bogatul din iad, una dintre principalele lui dorințe era să lase lasă, să învie el sau să-l pe Lazar și să meargă să spună fraților lui și rudenilor lui să nu trăiască cum a trăit el, ca să nu ajungă și ei în iad. Deci, urmările păcatului acelui bogat trăiau în continuare în, în frații și rudenile lui și acei oameni continuu să trăiască cum trăise bogatul, urmau să se slășească și ei în iadură. Asta îi, mustrea, îi mustrea conștiința și rănea inima bogatului. Și atunci și de aici și din alte locuri constatăm că păcatul, el, el și ca și gravitate a faptei și a măhnirii pe care o aduce Mântuitorului este mare, dar el este mare și prin faptul că are o continuitate în viețile celorlalți. De exemplu, dacă tu treci strada prin loc neseminalizat, un copil mic te vede, mai târziu s-ar putea să treacă, să treacă și el, să treacă și alții, de la el se învață și alții și unul dintre ei s-ar putea să fie călcat de mașină. Ai și tu parte din vina aceea pe care tu nici nu o bănuiești măcar și ce ce am făcut? Și ai o parte directă. Așa sunt foarte multe păcate care sunt sunt ca un un fel de bulgări. De zăpadă care se, dau, se duc la vale și devin munți de zăpadă, gesturi pe care le faci tu, vorbe, înjurături, cuvinte greșite legate de Dumnezeu, legate de Maica Domnului, legate de orice altceva, pot rămâne foarte puternice în memoria celorlalți și să încurajeze după aceea a face rău sau a neglija pe Dumnezeu sau, sau chiar a, a ajunge să aducă hule la adesta lui Dumnezeu. De exemplu, în povestea o, o femeie că n-a jurat niciodată până la 55 de ani și când a, acum în jur de vârsta de 55 de ani au început să-i vină gânduri de hulă cu jurături îngrozitoare și și-a adus aminte că bunicul ei când lucra înjura lucrurile astea au rămas undeva în cu minții ei și acum când cumva viața ei a ajuns la o anumită slăbiciune, când a început să se slăbească puterile, când au început să se slăbească nervii, acelea parcă așezat acolo în adâncul cu minții ei, ies la iveală și își dă seama că bietul bunicul pe care i-a divinizat până atunci, al socotea un om extraordinar, a avut și greșeli și că uite ce efecte are și își aducea aminte că au mai fost nepoți și că uite ce grozave pot fi urmările unei fapte care, la prima vedere, și nu în jurabunicul decât atunci când, nu știu, în anumite situații, când se enerva cu ceva. Dar era atât de puternică amintirea, pentru că atunci când omul face rău, parcă e mult mai plin de prezență și atent la ce face decât atunci când face binele. Când faci bine știți că ne punem problema asta în general, de ce copiii parcă rețin mai ușor relele noastre decât bunele? Adică noi vorbim frumos, ne manifestăm frumos cu ei și ei hm, iau partea asta, dar dacă odată zicem o jurătură, ai o rețin și o zic tot timpul și o fac și m-au întrebat foarte mulți oameni asta de ce? dată am greșit și copilul repetă și când îi spun cealaltă altă bună toată ziua, eu spun, aia nu, nu, o, nu o prinde și nu o înțelege și în timp mi-am dat seama de un lucru, că atunci când facem rău, îl facem cu atâta suflet, și cu trezvie,
0: deci, cu multă da, și
1: în jurătură o spunem așa, ca în transă. Și ne ieșim din minți și ne ies ochii din orbite și da. binele niciodată nu facem așa. Binele facem blegă așa, plictisit. F-a. Și nu ieșim în evidență în fața copilului când facem binele, dar când facem rău, suntem prin, prin chiar de viață. Zicea,
0: chiar zicea cineva cuvântul acesta că am ajuns, așa s-au inversat lucrurile încât rău, sau păcatul este făcut cu trezvie și virtutea da. cu blegeală. Așa
1: așa e. Așa e. Hey, dar copilul care e un cronometru perfect, sau eu știu, un termometru perfect, simte unde îți spui tu tot sufletul și când în jur, nici nu știi ce se întâmplă în jurul tău și pe aia zice, iertați-mă, dar 15 secunde ai fost în alte lume și te mâini, și te precipiți și scoți pume la gură și nu știu ce, asta îl impresionează enorm de mult. Când îmi spunea un, un tată, zice, eram într-o dimineață mi-am dat seama, părinte, că mă tot întrebam copiii de ce reținem cele proaste de la mine și eram într-o dimineață, îi îmbrăcam pe copiii, nu se mai termină cum cu îmbrăcatul și soția ajută acolo și unul dintre copii, pe lângă că nu se îmbrăca și tot nu ținea mâinile cum trebuie, a zis, uite măru, care ai a dat mama la nu știu ce și a zis și el, numai de mărul la nu avea timp acum, și a luat mărul și și-a dat o dată cu el în cap, încât a zburat prin toate, și-a dat și cu în cap, a zburat prin toate, copiul cu gura că scade, uau, wow, tata, mai fă o dată. <laughs> Dar era atât impresionat de gestul ăsta, pentru că era ceva <laughs> extraordinar și zicea, mi-am dat seama ce a spus dumneavoastră că ziceați că gesturile acestea de rău le facem cu atâta putere și cu atâta râvnă încât copiii sunt pe spate, doamne, așa ceva nu văzuseră. Și mi-am dat seama că răul are o continuitate în, în timp foarte urâtă, foarte... De aceea și trebuie o a doua judecată și pentru binele care se va prelungi până la a doua venire, dar și pentru răul care se va prelungi până la a doua venire. Noi în prima judecată suntem judecați pentru faptele vieții noastre de până acum și efectele faptelor noastre, dar până la a doua venire există urmări ale faptelor noastre și în bine și în rău care vor merge din generație în generație și care de-abia atunci, la sfârșit, le vom vedea efectul. Și uh, atunci nimeni nu poate spune că își poate plăti păcatele. Asta e o operație. Nici nu, nu poți să-ți plătești păcatul și cred că una dintre pildele cele mai semnificative în privința asta, care să ne dă de înțeles cât de gravi și cât de mare e păcatul nostru, este acea cu datornicul cu 10.000 de talanți, care înseamnă 500 de tone de argint sau de aur. Depinde ce sunt uh, talanții. 500 de tone, adică e ceva grozav. Și atunci ideea aceasta că boala este un efect, o urmare directă a păcatului ca un fel de plată, că îți plătești de acum păcatul, aceasta e doar urmarea unei înțelegeri de tip legalist a lui Dumnezeu, de tip uh, cauze-efect, în care greșești, urmează să plătești păcatul. Nu îl plătești niciodată, e o aberație, nu. În primul rând e greșită ideea aceasta legalistă, în al doilea rând nu poți să-ți plătești. Numai Dumnezeu poate să-ți ierte și și în spovedanie. Dezlegarea e gratuită a lui Dumnezeu. De exemplu, când acesta cu 10.000 de talanți vine și cade înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu zice, se străpunge în cele dinăuntru ale lui de milă, se străpunge în inimă și în cele dinăuntru de milă Dumnezeu când îl vede în genunchi și iartă toate. Nu zice, te iert dacă faci aia, dacă nu, îl iartă pur și simplu. Așa e și la spovedanie. Iertarea lui Dumnezeu este absolută este totală de mila ta, de dragul tău pentru că caz înainte lui în și îți recunoști păcatul și te recunoști vinovat și te iartă, iar dacă este o epitemie pe care să dă preotul ăla, nici într-un caz nu este o plată a păcatului pe care trebuie de acum înainte să o plătești că faci 100 de metani, că te rogi, că nu șai. ai nu-i plătit. Ai un medicament de întărire pe cale care să-ți însănătoșească sufletul și să, și să te ții de un băț cu care mergi pe o cărare și să știi pe ce are să mergi de acum. Adică te învață să te rogi, te învață să, să știi de Dumnezeu, de acum să nu uiți de El, te învață alte lucruri, dar nu-ți plătești. De, aceasta este una dintre greștii pe care le-am constatat la noi ortodoxi în ultimii ani, în ultimele generații, care cred că epitemia a ceea ce primezi la duhovnic e un fel de plata păcatului. Deci tu îți plătești păcatul și cu asta ai terminat cu... și Dumnezeu să fie mulțumit că tu ți l-ai plătit. Nu e adevărat, nu e adevărat. S-ar putea să nu primești nicio epidemie, dar asta nu înseamnă că tu nu ai fost iertat de Dumnezeu. Ai fost iertat de Dumnezeu. Problema e ce-i faci de acum înainte. Dacă umpli iar lacul, lacul vieții tale, care l-a secat Dumnezeu, și a, așa, dacă îl umpli iar cu apă măloasă și cu urâtă, făcând același păcate și neîndreptându-te pe calea pe care trebuie să mergi ca să nu mai umpli lacul acela cu apă, să nu mai umpli locul acela cu apă. Așa, Părintele Teofil, Părui când m-am dus la el, nu dădea canoane. Și i-am zis părintele, dar îmi dați canonul ca să-mi ierte păcatul. Ai ce tu crezi că asta-ți păcat? păcatul? Păi, canonul meu este să-ți îndreți viața mai, să trăiești de acum așa. A, așa, asta e canonul. Deci, ideea asta mi se pare greșită și de proveniență, nici n-aș putea zice romano-catolică, deși legalist de tip augustinian, și că așa-ți iert păcate, așa-ți iertă păcatele. Și, și când e vorba de boli la fel aceeași problemă este nu e vorba că boala e o boala, consecință, e o consecință și că, ci e, o, e un mod de a-l ajuta Dumnezeu pe om dacă găsește și are cu cine să lucreze care oprește păcatul. Deci, cum altfel să oprești păcatul? Și știm noi bine că dacă mergi la spitalii plin de cărți de rugăciune, dacă merge la discotecă, nu are nimeni, nicio carte de rugăciune. Adică, cu cât omul suferă și îi se blochează căile de a păcătui, el și aduce aminte de Dumnezeu și se întoarce spre Dumnezeu și uită de cele rele și se întoarce spre cele bune, cu cât omul o duce bine, nu are nicio treabă așa, el se pare că uită ușor de Dumnezeu și se întoarce spre cele rele până la urmă de multe ori. Și cred că uneori bolile sunt un semn că Dumnezeu mai are cu cine lucra. Și aici Sfântul Ambrozie al Mediolanului spune atâta timp cât cu un om se mai poate lucra, Dumnezeu e ca un medic care dacă vede că un cancer se mai poate vindeca, păi te tratează, te trece prin de o felul de experiență, te pune la raze, te chimioterapie. Asta înseamnă că te iubește și vrea să te vindece, nu că te pedepsește și plata păcatelor. Știți ideea asta cu plata păcatelor? Nu... No pin, plata, păcat, nu e adevărat. Și că e o șansă pe care Dumnezeu ți-o dă, mai are încă încredere în tine, nu tu deauna una boala. Nu tu deauna De multe ori sunt întâmplările exterioare. De exemplu, faptul că un om e mutat dintr-un loc în care păcătuia mult, greșea. Într-un alt loc unde e singuratic, este tot o lucrare a lui Dumnezeu în care el nu mai poate să facă acele păcate sau după ce pierzi o anumită încredere în fața oamenilor și se află anumite lucruri despre tine, Dumnezeu poate îngădui să se afle anumite lucruri despre tine pe care tu le țineai ascunse. Și din momentul acela oamenii nu se mai apropie de tine, te țin cumva mai la, așa mai de departe, se uită la tine, dar nici tu nu mai poți păcătui ce făceai până atunci cu ei, sau cum îi înșelai, sau cum greșeai față de ei. ei. Și asta e o formă de pedeapsă, sau nu de pedeapsă, că ei greșesc și eu acum, și asta e o formă de lucrare tămăduitoare a lui Dumnezeu cu tine. Și te, te ajută să te depășești, să te schimbi, să devii iar om bun și să nu mai greșești față de oameni. Nu neapărat boala. Da, până la urmă, bolile sunt urmarea păcatului, în primul rând, a păcatului adamic. Adică am căzut o lume a morții, a bătrâneții, a bolilor. Ele sunt urmarea așa Sunt și urmări ale păcatelor noastre când Dumnezeu așa lucrează prin noi, încât uh, ne oprește de la păcate, blocându-ne într-un pat, blocându-ne de niște boli care nu ne mai lasă să facem păcatul. Dar sunt și o urmare a propriilor noastre păcate, anatomic vorbind, adică ai fumat enorm de mult, o să bolești cu plămânii. Ai băut foarte mult, tot tubul digestiv și Pricatul, și, picatul, și, și asta nu-i, nu-i de lui Dumnezeu, sau nu e, chestie pur și simplu. Așa este și nu poate fi altfel.
0: Mai concret spus, ele sau boala nu este cauzată de Dumnezeu, ci este consecința propriilor păcate. Mi-am amintesc de reclama aceea care tot apare că pentru o viață sănătoasă, consumați atâta apă și faceți sport. Da. Or, omul, dacă nu face lucrul acesta și își se îmbolnăvește, nu e vina celui da. care a făcut reclama, e vina omului că nu a respectat aceste indicații. Dar, sub nicio formă, undeva, în adâncul nostru, am observat și la un moment dat în viața mea și apoi și la cei pe care îi spovedesc, undeva a rămas această credință de a l-acuza pe Dumnezeu, da. că El este cauza răului. Și
1: foarte tentant, pentru că așa Găsești o vinovăție în alții și în altceva, alții în astre, alții în destin, alții, dar cei mai mulți în Dumnezeu și tu nu ești vinovat cu nimic. De fapt, bolile sunt efectul faptelor noastre și a vieții noastre, în primul rând. Al doilea, efectul genetic al unor predispoziții pe care le avem din neam. Și asta e, fiecare vine cu o anumită predispoziție spre anumite boli. În al treilea rând, sunt efectul unor, eu știu unui mediu, unui mod de viață unor generații întregi de oameni. De exemplu, trăiești în zona, zona eu știu, simite că eu am trăit în Valea Jiului. Acești oameni munceau în mină. Păi foarte mulți aveau silicoză, aveau tot felul de boli care erau legate de aerul pe care îl respirai. Ține și de ce muncești, ține și în ce generație ești, ce, ce obiceiuri sunt în generația aceea și în, în generația în timpul acela, în vremea aceea, în zeci de ani. Ține de foarte multe lucruri și doar într-un ultim grad ține și de o anumită hotărâre a lui Dumnezeu dacă are cu cine să lucreze în anumite patini pe care le are omul ca să-l ferească de anumite lucruri și să-l ajute să iasă din anumite predispoziții pe păcat sau chiar păcate grave. Dar despre acești oameni pe care Dumnezeu cumva îi alege și are încredere să lucreze cu ei, ajungeau părinții să spună chiar că sunt un fel de alește a al lui Dumnezeu și să se bucure că Dumnezeu lucra cu ei așa, Pentru că ei socoteau că Dumnezeu nu i-a socotit încă nevrednici, nu i-a socotit că nu se poate face nimic cu ei, ci încă le-a mai dat șansă. Le-a mai dat șansă. Ca un medic care, după ce îți face o analiză completă, poate să zică merge acasă, mănâncă, bea, fă ce vrei, oricum vei muri, deci nu are rost să mai te chinuim cu nimic. Sau un medic care zice, dacă ți așa, dacă faci așa, dacă luăm alcoolul, dacă luăm băutura, fumatul, dacă faci așa, dacă faci așa, d-... lucruri care la prima vedere par chinuitoare, s-ar putea să izbutești și să ieși la liman și când vin bolile, de multe ori sfinții părinți o s-o o coateau acestea ca pe un semn de la Dumnezeu că încă mai lucrează cu ei. Și că încă Dumnezeu are încredere în ei. Ceea ce e imens, deci o diferență totală față de ideea, ești păcătos... A venit a splata plata păcatului, ceea ce mi se pare o prostie, pentru că ne uităm, au fost sfinți care de, de din tinerețe au fost bolnavi, necăjiți, de tot felul de boli, chinuiți. Păi ce putem spune, că aceia erau niște păcătoși notori, care numai necadurile la Dumnezeu sau creștinii nu-i vedem mai sănătoși decât ceilalți. Adică nu, dacă ești creștin, ai venit în biserică, gata, n-ai nicio boală. Nu, din potrivă, la fel ca ceilalți sau poate mai mult chiar. Aș socoti de multe ori chiar mai mult ca ceilalți, pentru că Dumnezeu lucrează în mod special cu acești oameni și îi ajută. Și aici cred că trebuie o schimbare de paradigmă, de înțelegere asupra lucrurilor.
0: Părinte Ciprian, așa cum Ați nuanțat și eu, cred că e foarte important ca ascultătorii să rețină acest aspect fiindcă s-a îndăținat această percepție a faptului că noi ne plăt sau că putem să plătim cumva păcatele noastre. Lucrul acesta, așa cum ați explicat foarte bine, nu este adevărat. Dar mai cu seamă pentru faptul că păcatele noastre au fost plătite. Deja și cele pe care le-am făcut și cele pe care le vom face prin jertfa Mântuitorului. Vorbiți-ne puțin despre această înțelegere care cumva să rămână în mintea radioascultătorilor. În ce fel păcatele au fost plătite prin jertfa Mântuitorului, chiar și cele pe care le vom face?
1: Au fost plătite și sunt plătite tocmai pentru că Mântuitorul și l-a asumat în grădina Ghețimanii, e mielul lui Dumnezeu care de la Iordan ridică păcatele numii și care le ridică în continuare și le poartă în continuare pentru noi, a tuturor cei care vor crede în el. Cât de puțin vor crede în el. Deci păcatele sunt plătite, iar a te socoti pe tine că tu le plătești înseamnă de pune în locul lui Hristos, a fi un fel de mic anticrist. Asta e înfricoșător, că tu poți să crezi că ți le ridici tu, ceea ce este o aberație și o nebunie Cine va cere sau va crede el la sfârșitul vieții că prin ceea ce a pătimit el sau a suferit ieri el și a plătit păcatele, cred că dacă Dumnezeu îi va descoperi, va rămâne sub greutatea păcatelor sale torestul veșniciei. Dacă el va crede că el și le ridică și el și le spală și el și le curățește, nu e adevărat. Și acești oameni, într-un fel, pot să spună că ei nu au nevoie de Hristos. Deci cel care crede că el singur își spală și își curăță păcatele, el nu are de nevoie de jertfa lui Dumnezeu, de lacrimile lui Dumnezeu, de sudoarele Dumnezeu care s-a făcut un picuri de sânge, de dragostea lui Dumnezeu care este mai presus de orice și care ne poartă nouă păcatele și se întristează de păcatele noastre și le poartă, nu mai se întristează. Și că tu însuși singur poți să le porți. Exact cum mi se pare aici că trebuie să ne asemănăm sau să asemănăm această idee cu cu acea pildă la chemarea la nunta fiului de împărat, când unul dintre invitați a crezut că el nu trebuie să ia hainele date de împărat, acelea spărate curățite de el unse de el, acelea în care Mântuitorul însuși a plătit păcatele și îți dă haina curăției, ci că tu ți-ai curățit-o, tu ți-ai spălat-o tu cu faptele tale și ai tu haina ta și că nu-ți trebuie haina la atât de mire. Și asta este moarte veșnică pentru că i s-a spus, legații de mâini și de picioare, aruncați-l în cu cu mai din afară, nu are nevoie de jertfa lui, nu aceasta îl spală pe el, ci el crede că el singur s-a spălat, s-a curățat, s-a... Ceea ce e dureros înficoșător și aici cred că aici este mândria aici este capul cel mare al mândriei ideea că tu singur te cureți, te speli, te aranjezi te pregătești pentru nuntă îți speli păcatele și te duci acolo pregătit, tu propriile tale puteri și că nu e nevoie de jertfa sau de intervenția lui, asta aberant și cred că asta poate fi una dintre ispitele de-a dreapta, cele mai grele cele mai grele
0: Oamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, minuiește pe Părinte Ciprian, înainte de a încheia emisiunea noastră, fiindcă am discutat astăzi despre spovedanie, v-aș ruga să le explicați radioascultătorilor, Cum ar arăta o mărturisire corectă care să aibă la bază această percepție corectă a faptului că păcatele ne-au fost plătite atunci prin jertfa lui Dumnezeu și că noi nu mai putem să plătim altceva având această percepție, care sunt întrebările pe care ar trebui să și le pună un credincios atunci când merge la spovedanie? Știți că unii dintre cei care vin consultă acel îndreptare de spovedanie și identifică faptele de acolo și le bifiază, alții văd încălcări ale unei legi morale, dar care de fapt ar trebui să fie în adânc întrebarea pe care se-și fiecare om atunci când merge la mărturisire? Cred că ar trebui
1: să se plece de la această imagine a faptului că Hristos este mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii, și că păcatele noastre îi îngreunează umerii și apasă mai greu, și apasă pe cuțitul care taie mădurarele mielului lui Dumnezeu. Și apasă mai greu pe umerii lui Hristos. Și aș reveni la acea imagine pe care a avut-o părintele Sine Bocca în gara din Chișinău, Când a văzut un sărac, care se răzma de ușorul ușii din gara, și care se uita la scena îngrozitoare din față. Împreună cu părintele Arsenie se uita la scenă în care ultimii români, ultimii care vreau să fugă în țară, era cedată Basarabia și era ultimul tren care pleca și oamenii se suiau pe acoperișul vagoanelor, își bagajele jos, agonițarea de o viață, renunțau și la ultimele de care puteau să le ia și se intrau pe geamuri, unii pe tampoane, alții. Și în fața acestei imagini, părintele Arsenie a văzut pe omul durerilor, l-a numit el stăpânul. Acel om care părea un sărac, dar curat îmbrăcat și care se uita cu o durere pe care nu mai văzuse niciodată în ochii niciunui om. O durere care trecea dincolo de istorie și cea părintele că parcă ducea povara fiecăruia în parte și îl cunoștea pe fiecare în parte, dar privea și prin ei la tot rău care urma să se întâmple și la al doilea război mondial care urma să înceapă. Și în fața acelei dureri pe care a văzut-o în ochii lui și acelei poveri pe care o purta, el nu a ce să facă, să a să ia singura pâine pe care o avea. Să-i odea, dar în clipa aceea a dispărut de lângă el și și-a dat seama că este stăpân omul durerilor pe care atât de mult l-a dorit să-l vadă și uite în ce condiții l-a, l-a văzut, dar zice, din acea clipă n-am avut altceva mai bun în viață de făcut decât să încerc să porci și eu puțin din povara acelei cruci grele pe care o purta acel om. Adică nimic nu m mai interesat decât să porți și eu puțin, să ușurez puțin din crucea durerilor mielului lui Dumnezeu, și cred că dacă oamenii și-ar da seama că păcatele noastre, noi, atunci când ne spovedim, ne-ar da seama că păcatele noastre îngreunează pe umerii Mierului Dumnezeu, cel mai frumos om, cel mai drag om, mirele nostru, pe care e singurul care ne iubește, singurul, restul sunt, sunt vorbe, restul, sunt, până și cuvintele mamei sunt aproape superficiale și trăirile ei față de iubirea lui Dumnezeu, și dacă își ardea seama că păcatele lor sunt cele care îngrănează pe umerii Mierului Dumnezeu, a Mirelui, mirului nostru, și dacă am venit cu această stare înaintea spovedaniei și ne-am mărturisit astfel păcatele, cred că ar fi extraordinar. Cred că asta e starea în care trebuie să
0: venim la spovedanie. Da. Preasfințitul Părinte Teofil, la un moment dat, vorbind despre spovedanie, zicea că înainte de fiecare spovedanie, întrebarea la care trebuie să răspundem este prin ce am rănit iubirea lui Dumnezeu? Exact așa ce a, zis, ce a zis dumneavoastră.
1: mai complicat
0: și a da, așa de Prin ce am rănit prea. iubirea lui Dumnezeu, da. Da. Părinte Ciprian, vă mulțumim că ați fost astăzi împreună cu noi. Mulțumesc și eu. Dragi împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților, din Ascor, Cluj-Napoca, am încercat astăzi să vorbim despre spovedanie, despre mărturisire și să vedem acest înțeles mai adânc al spovedanie și al canonului de după spovedanie. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune și un post cu folos în continuare. Amin. She